0: Всем привет, дорогие друзья! Давненько мы с вами не слышались. Рад наконец вернуться в прямой эфир, прежде чем мы перейдем к нашей основной теме, нашего сегодняшнего диалога. Хочу представиться тем, кто со мной еще не знаком, и рассказать вам немного о правилах нашего голосового чата. Меня зовут Никита Карих, я режиссер и автор проекта «Режиссерский разбор». Обычно далее я говорю о том, что По умолчанию в чате могут принимать участие только я и приглашенные спикеры. Но в любой момент каждый из вас может поднять руку, чтобы задать свой вопрос или как-то высказаться. Однако сегодня у нас выпуск экспериментальный. Вещать я буду один, а моими собеседниками может стать и, я надеюсь, станет каждый из вас. Просто тяните руку и я обязательно включу ваш микрофон, присоединю к беседе. Поэтому очень надеюсь, что у нас с вами получится... Очень интересная дискуссия на заданную тему, окончательной целью которой я ставлю повышение нашего с вами культурного бэкграунда. Тема кино уже давно витала в воздухе, и мне рано или поздно, конечно, необходимо было бы предпринять шаг в сторону его разборов. Те, кто уже давно подписан на канал, знают, что обычно мы тут говорим о короткой форме, то есть о рекламных и имиджевых видео. Но концепция нашего проекта подразумевает наиболее полные и доскональные, буквально покадровые разборы той или иной темы, что в случае с кино сделать было бы ну, практически невозможно. Однако, Сидя на карантине, из которого буквально на днях, наконец, я благополучно вышел, посмотрев совершенно потрясающий, на мой взгляд, фильм, речь о котором сегодня у нас с вами пойдет, я решил, что анализ кино можно проводить в рамках рубрики диалог на канале. Так каждый из слушателей может. Легко дополнить мой спич и быть услышанным. То есть, такой киноклуб на удаленке. В общем, надеюсь, формат всем нам зайдет, и рассчитываю на вашу вовлеченность. Итак, сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить исландский фильм «Агнец» режиссера-дебютанта Вальдемара Йохансона. В прошлом году он имел на Каннском кинофестивале, где получил приз за оригинальность. Давайте сначала поговорим о том, почему вообще этот фильм нужно смотреть, и, в частности, именно молодым режиссером. Тут, кстати, хочу сделать важную ремарку. Все, о чем я сегодня буду говорить, является лишь моим субъективным представлением о конкретном фильме. Ни на какую там объективность я не претендую, и вообще считаю, что объективности в разборах, в разговорах о творчестве быть не может. Оно слишком многогранное, и каждый его воспринимает по-своему, исходя из своего жизненного опыта. Итак, не помню, рассказывал вам или нет, в тринадцатом году, сразу после окончания школы, я поступал на режиссерский факультет в ГИКа. И вот там есть список фильмов, рекомендуемых всем абитуриентам для успешной сдачи экзаменов. Его, кстати, легко можно найти в интернете, и я советую вам это сделать, потому что он содержит в себе очень много действительно важных фильмов, знания которых просто необходимо режиссером. Есть в нем также и фильмы, скорее всего, небезызвестного вам Андрея Тарковского, с творчеством которого в какой-то степени пересекается и Агнец, о чем периодически мы с вами сегодня еще будем говорить. Но только вот проблема, на мой взгляд, заключается в том, что для вчерашнего школьника творчество Тарковского лично я рекомендовать бы не стал. Нужно обладать некоторым культурным багажом и жизненным опытом, чтобы иметь возможность в полной мере осмыслить его фильмы. Вообще есть такая черта у многих режиссеров, в том числе и тех, кого я уважаю как профессионалов, они как будто забывают о том, что свое кино снимают в первую очередь для зрителя. Очень многие метафоры, образы, отсылки, используемые ими в их фильмах, остаются зрителям непонятны и, как следствие, фильм оказывается неоценен по достоинству. Того же Тарковского далеко не каждый способен понять. И вот мне кажется, что понятность, если можно так выразиться, это первый очень важный поинт, который как раз отличает фильм «Агнец» от большинства ему подобных. Йоханссон как будто разговаривает со своим зрителем на абсолютно понятном ему, то есть зрителю, языке, давая достаточное количество деталей, позволяющих распутать этот кубок загадок, который сам режиссер перед ним ставит. Очень важно, потому что, как ни крути, снимая фильмы, мы как режиссеры должны помнить о том, что его будут смотреть такие же люди, как и мы. И не стоит рассчитывать на то, что каждый человек достаточно культурно образован, чтобы понять какую-то культурную отсылку, например. Я считаю, что со зрителем всегда нужно говорить словно с ребенком. Кстати, из таких вот понятных зрителю режиссеров я отметил бы также и нарановский в частности фильм «Мама», который также относится к жанру ужасы и говорит нахожую агнцу тему родительства и материнства. Аронофски вообще умеет искусно говорить на такие, казалось бы, простые, но весьма глубокие темы, помещая своих героев в нетипичные, иногда совершенно сюрреалистичные обстоятельства. И самое важное, что зрителю на выходе остается абсолютно все понятно. Поэтому, если возвращаться к авгиковскому списку рекомендуемых фильмов, вместо «Сталкера» и, скажем, «Зеркала» Тарковского, 17-летнему абитуриенту я рекомендовал бы посмотреть «Агнца» Йоханссона и «Маму» Дарына Аронофски. Теперь предлагаю поговорить немного о необычной структуре фильма. Ну, необычно она тем, что далеко не каждый режиссер свои фильмы делит на главы. Если мне не изменяет память, этим приемом повсеместно пользуется Ларс фон Триер, каждый фильм которого становится своего рода визуальной притчей. Ровно на это же звание претендует и Агнец, который разделен на три главы, что, во-первых, удобно с точки зрения повествования, то есть во всех трех главах герои раскрываются для нас по-новому, а во-вторых, является такой жирной отсылкой к Библии, на которой во многом построен кирсик этого фильма. Но давайте пойдем по порядку и поговорим сначала о том, что принципиально нового мы узнаем в каждой новой главе. Стоит отметить, что первая глава начинается на пятой минуте фильма. То есть все, что мы видим до этого, можно назвать неким предисловием или экспозицией, которая погружает нас в атмосферу, заявляет героев а также заставляет нас, то есть зрителей, задаться вопросом, что вообще происходит, ну, собственно, как и положено экспозиции. Фишка в том, что, как я уже сказал выше, на экране мы наблюдаем абсолютно понятную историю. И, честно говоря, при просмотре я сначала подумал, что все происходящее нужно воспринимать не буквально, а как некую метафору, о чем режиссер в дальнейшем нам каким-либо образом намекнет. Как это принято в фильмах, того же Тарковского. Но оказалось, что все, что мы видим в первых пяти минутах фильма, никакая не метафора, а совершенно буквальная экспозиция. Ложное впечатление создается благодаря такому магическому, размеренному темпоритму и отсутствию действия как такового в кадре. Напомню, фильм начинается с медленного наезда камеры на стадо диких лошадей, которые пугаются некого существа, которое мы еще не видим, но слышим его зловещее дыхание, а на фоне стоит фермерский дом. Очевидно, что действие разворачивается на каком-то отшибе вдали от цивилизации, то есть с явочным планом, как и положено, режиссер заявляет место действия. Затем мы оказываемся в хлеву, где видим обитающих в нем овец. И, собственно, здесь мы наблюдаем, о чем сами еще подозреваем, завязку. Мы привыкли в завязке наблюдать героев, как правило, конечно, люди, однако в данном случае мы видим овец, обитающих в своем хлеву, к которым кто-то заходит и с которыми что-то происходит, о чем мы также пока еще не догадываемся. И вот эта сцена может нас сбить с толку. Ее изначально хочется воспринимать как метафору или аллегорию, потому что она не похожа на то, что мы привыкли обычно видеть на экране, и в этом, как мне показалось, заключается фишка этого фильма. Режиссер разговаривает со зрителем с таким закосом на артхаусность, но при этом абсолютно внятным и понятным зрителю языке, о чем я, собственно, уже сказал. С другой же стороны, перед нами фильм дебютант, и вполне возможно, что он действительно хочет сделать что-то такое артхаусное, но не получилось. Я почему-то в это не верю. Так вот, возвращаясь к истории, после всех вышеописанных событий нам, наконец, представляют главную героиню фильма, она накрывает на стол. Причем мы не видим в этой сцене ее мужа, то есть тем самым Йоханссон подчеркивает, что именно вокруг нее будет крутиться все повествование, а муж ее, с которым мы познакомимся позднее, лишь второстепенный герой. Так, в первой главе фильма мы знакомимся с парой фермеров uh, Марии и Ингвар, которые ведут неспешный, в какой-то степени довольно скучный и однотипный образ uh, жизни. Однако довольно мало они довольно мало разговаривают друг с другом. Если разговаривают, то в основном на какие-то бытовые темы, что очень хорошо характеризует персонажей. В фильме вообще довольно мало диалогов, что отлично работает на его атмосферу и на историю в целом. Поэтому каждый диалог, который происходит между героями, особенно ценен и дает нам новую информацию о том, куда мы попали и что происходит. И вот в одной из первых сцен мы застаем наших героев сидящими за обеденным столом, собственно говоря, обедающими и разговаривающими о том, что в теории путешествия во времени уже возможны. Несмотря на то, что на первый взгляд этот диалог не носит никакого смысла, он позволяет Йохансону показать, что в этой семье есть горе, о котором они привыкли умалчать. Об этом нам говорит тот факт, что диалог опрывается, когда Мария сообщает своему супругу, что, будь у нее такая возможность, она отправилась бы в прошлое. Но о том, что же такого в этой семье произошло, мы узнаем лишь где-то в середине фильма. Однако и до этого режиссер оставляет нам зацепки, благодаря которым мы можем догадаться, что их родной ребенок умер. Например... В сцене, где овца рожает то самое существо, которое, которое в дальнейшем заменит нашим героем ребенка, есть кадр, круглый план, на котором весьма четко мы видим бирку на ухе этой самой овцы. Ее номер 3115. Заведомо знаешь, что киноязык фильма, как мы уже выяснили, во многом построен на библейских архетипах, о чем дальше мы с вами чуть более подробно еще поговорим. Я загуглил этот номер и нашел следующую информацию. Книга пророка Иеремия, глава 31, стих 15, цитата. «Так говорил Господь, вопль и родания слышны вами плач горький и причитание. Рахиль оплакивает детей своих и не может утешиться, ибо их уже нет». Конец цитаты. Ну, собственно, иначе эту деталь мы можем рассмотреть по отношению к тому горю, которое будет испытывать эта самая овца, кровная мать ребенка. Ведь, как мы помним, она в течение долгого времени, до тех пор, пока не будет застрелена Марией, будет преследовать наших героев. Ведь у нее отобрали ее единственного ребенка, что является лейтмотивом всего фильма. Также, уже после того, как герои решают себе, присвоить себе родившееся существо, Ингвар достает уже собранную детскую кроватку, которая находится в каком-то старом амбаре. Очевидно, что кроватка не могла появиться просто так. Ну, а факт ее нахождения именно среди грубых хлама в амбаре говорит о том, что с ребенком в этой семье что-то произошло. Ну, либо он из этой кроватки вырос, но тогда получается странно, почему нам ребенка не заявляют раньше. Ведь происходят эти события на 22-й минуте фильма, и поэтому я считаю, что тут все довольно очевидно. Еще есть сцена, где Ингвар, увидев, как Мария укачивает их приемного Ребенка садится в трактор, куда-то уезжает, но по пути останавливается, потому что не может сдержать слез. Очевидно, что он уже отвык видеть Марию в роли матери, и вот эта сцена с укачиванием ребенка вскрыла в его душе старую рану, с которой он не смог совладать и дал волю своим эмоциям. Ну и, собственно, наиболее ярким, как мне кажется, показателем того, что в этой семье произошло горе, является кадр уже где-то в конце первой главы, В нем мы наблюдаем детскую комнату, на стенах которой висят детские рисунки. Ингвар забирает оттуда какие-то вещи, и после того, как выходит, раздается щелчок замка. То есть комнатой, очевидно, никто не пользуется. Об этом также говорит и тот факт, что она завалена какими-то коробками и прочими вещами. То есть понятно, что там никто не живет. В общем, довольно много чеховских оружий, которые отсылают нас к тем или иным, события, которые в этой семье произошли, разбросал нам Йоханссон в своем фильме, и все они выстреливают в нужный момент, как мне кажется. Ну и в целом для нас, зрителей, первая глава посвящена знакомству с героями, а для самих же героев, наверное, в большей степени принятию новой жизни, долгожданного счастья, которое пришло в их дом. Об этом опять-таки говорит финальная сцена, в которой мы наблюдаем за тем, как Ингвар и Мария укачивают, своего ребенка, и, пожалуй, впервые за весь фильм на их лицах мы видим улыбки. А Мария кладет голову на плечо Ингвара, то есть э, раньше такой близости между ними мы не наблюдаем. Во второй главе, в по-прежнему размеренную, но уже счастливую жизнь нашей пары фермеров, врывается брат Ингвара Петур. И вот про него хотелось бы поговорить отдельно, потому что при первом просмотре я не до конца понял, какую роль в истории выполняет этот персонаж, однако совсем чуть-чуть углубившись, все все встает на свои места. Мы помним, что Петура даже не довозят до дома, а выбрасывают прямо из багажника машины в чистом поле, после чего э, эти эпизодические персонажи э, разворачивают автомобиль в обратном направлении и уезжают. Разбираться в том, что это были за люди, нам, собственно говоря, и не нужно, потому что в данном случае важные детали выступает автомобильный номер, три четверки, который, опять же, не мог появиться здесь просто так. Вообще, Йоханссон довольно много оставляет зацепок в виде тех или иных чисел, связанных с Библией, и я думаю, что это абсолютно понятно, потому что действие большей части фильма разворачивается на натуре, в каких-то природных условиях где какие-то другие детали было бы сложно разместить. Так вот, возвращаясь к магии чисел, вновь обращаясь к Библии, я обнаружил следующие строки в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 44. по сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. То есть из этого можно сделать недвусмысленный вывод о том, что Петр в этой истории олицетворяет пророка, который приходит в семью Марии и Инвара, чтобы их как-то э, вразумить. При этом сам по себе он является неудачником, которого это всюду шпиняют, которого никто не воспринимает всерьез, и в целом он не может найти своего места в этом мире. Ну, то есть. Судя по тому, как его выкидывают из автомобиля, из багажника, в своем отечестве он чести не имеет. В том числе и родного брата, из которого Мария в дальнейшем его выгонит. Но об этом мы пока еще не знаем. Еще одна интересная магия чисел, заложенная режиссером, встречается на сцене, где Петр выходит из амбара, где он провел ночь, и встречается со своим братом Индром. Там есть кадр. Где Ингвар ковыряется в своем тракторе, что неоднократно в течение всего фильма подчеркивается режиссером, и сам кадр выстроен таким образом, что на переднем плане, весьма отчетливо, мы видим номерной знак этого трактора, содержащий, как и положено, три интересные цифры: 8, 8, 9. Возвращаемся к Библии Псалтырь, глава 89, стих 8. Ты положил беззаконие наше перед Тобою и тайное наше пред светом лица твоего. Эти строчки отри, отлично, как мне кажется, коррелируют со сценой, которую э, Петр наблюдает накануне вечером, то есть сценой убийства Марии той самой овцы, кровной матери существа, которое главные герои решили себе присвоить, свидетелям которого он стал. На мой взгляд, это еще раз подчеркивает, что он в данной истории выполняет функцию пророка, который приходит к главным героям, чтобы наставить их, скажем так, на путь истины. Но, как мы знаем, герои в конце концов его не послушают, выгонят, за что в итоге и покладятся. С другой же стороны, в паре Марии и Ингвара, в их взаимоотношениях друг с другом, с их приемной дочерью, мы наблюдаем семейную идиллию, о чем свидетельствует тот факт, что с лица Марии не сползает улыбка, она радостно принимает ванну с дочерью, делает ей венок из полевых цветов и так далее. Ну а Ингвар в ответ на вопрос своего брата, что у вас тут творится, отвечает, Коротко и ясно. Счастье. Долгое время после этого Петр не может принять того факта, что в семье его брата живет необычный ребенок, получеловек, полуягненок, всячески пытается поговорить с Ингваром, э, с Марией, но те на отрез отказываются поднимать эту тему, и все в итоге заканчивается тем, что он берет за ружье и чуть было не убивает это существо. Но интересен тут тот факт, что этой сцене предшествует сцена по которой мы буквально можем предсказать что произойдет дальше мария ингвар и петур разбирают старый хлам в амбаре рядом с которыми припаркован автомобиль у которого вновь весьма отчетливо мы видим номерной знак цифры его буквально сигнализируют нам о приближающейся трагедии 727 евангелие от матфея глава 7 стих 27 и пошел дождь и разлились реки и подули ветры и на дом тот. И он упал, и было падение его великое. С одной стороны, эту деталь можно рассмотреть по отношению к тому, как Петр возьмется за ружье, желая застрелить аду то есть приемного ребенка, да? но я все-таки склоняюсь к тому, что тем самым режиссер намекает нам именно на финал этой истории. Ведь в Евангелии говорится именно о природных катаклизмах, а именно природа, как мы знаем, в конце концов, и отомстит главным героям. К слову, в течение всей этой главы. Марии мучают ночные кошмары, от которых она постоянно просыпается и проверяет, на месте ли ее дочь. То есть она не может спать спокойно, потому что прекрасно знает, как сама фактически выкрала укровную матери ее ребенка и теперь боится той же участи. Ну и в третьей, в финальной главе, герои выглядят уже как полноценная семья. Они прошли этап принятия ситуации, живут полноценной, насыщенной жизнью выпивают, смотрят футбол, веселятся. И к слову Петру, который изначально хотел, э, пришел главным героем для того, чтобы наставить их на путь истины, уже называет себя дядей Ады, берет ее с собой кататься на лодке, э, на рыбалку и не обращает внимания на особенности ребенка. В то же время мы наблюдаем постельную сцену Инглора и Марии, между которыми, очевидно, уже давно не было близости. То есть, наконец, их семья вернулась к нормальной, полноценной жизни, как может показаться на первый взгляд, потому что на контрасте со всем происходящим в сцене, где взрослые устроили вечеринку, Ада выбегает на улицу и, судя все потому же зловещему дыханию за кадром, встречается со своим кровным отцом. Ну а затем, вернувшись в дом, глядя в зеркало, она очевидно осознает свою принадлежность к другому виду. В общем, подводя промежуточный итог, хочу еще раз отметить, что в каждой новой главе мы наблюдаем за эволюцией персонажей, в частности это, конечно, касается именно пары Ингвара и Марии, которые к началу третьей главы наконец обретают свое счастье, которое полностью разрушит финал истории. Но о финале мы поговорим чуть позже отдельно. Петр уже в этой истории выполняет функцию такого антагониста, по крайней мере, так кажется, главным героем, хотя он, конечно, действует исключительно из добрых побуждений. Но, как мы уже выяснили ранее, пророк в своем Отечестве чести не имеет. Теперь я хотел бы поговорить немного о том, с чего я вообще взял, что киноязык этого фильма во многом построен на библейских сюжетах. Ну, Для начала давайте разберемся, почему именно Библия. Вообще, я человек абсолютно не религиозный, никогда Библию не читавший, однако все-таки кино, которое построено именно на библейских сюжетах, почему-то меня привлекает. Например, фильмы, упомянутых ранее Тарковского и Ароновский, как, собственно, и многих других режиссеров, объединяет именно тот факт, что строят они свои фильмы именно на основе библейских сюжетов и архетипов, собственно говоря. На самом деле, ответ на вопрос, почему именно Библия, весьма прост. Секрет кроется в некой универсальности. Наша культура, как и культура большинства европейских народов, и не только европейских, но и, например, некоторых стран Ближнего Востока, построены на Библии. Даже если вы ее никогда не читали, как минимум вы знаете о самых распространенных архетипах, например, Адам и Ева и запретный плод. Этим пользуются художники, что позволяет им охватывать большую аудиторию. Вот, например, азиатское кино. Как бы гениально оно не было, к сожалению, никогда не будет доступно массовому европейскому зрителю именно из-за разности наших культур, менталитетов. Так вот, Агнец вобрал в себя именно библейские мотивы, чтобы остаться для нас понятным и максимально большему количеству зрителей донести свою основную мысль. Уже само его название намекает на то, что фильм будет построен на библейских сюжетах. Агнец Божий — это символическое название, данное Иисусу в Библии, указывающая в нем невинную жертву за грехи всего мира. В нашем же случае за свои грехи расплатятся сами герои, но никто не говорил, что фильм обязательно должен следовать сюжетам, описанным в Библии. Вообще «Игненок» в Библии упоминается далеко не один раз, что прекрасно коррелирует с культурой Исландии, в которой фильм, собственно, и был снят, потому что, насколько мне известно, овца культуре Исландии имеет большое значение, что связано в первую очередь, конечно, с выживанием в суровых природных условиях. Поэтому, если возвращаться к началу фильма, мы наблюдаем за жизнью овец в хлеву, а, как мы помним, Иисус был рожден именно в хлеву, и разворачиваются все эти события в Рождество, о чем нам говорит голос из стоящего на окне радио, на котором режиссер делает акцент крупным планом. А в момент, когда то самое загадочное существо, которое мы пока еще не видим, входит туда, из радио начинает доноситься колокольный звон. То есть уже с самого начала фильма зритель легко может догадаться о том, что на экране разворачивается история, вобравшая в себя именно библейский мотив. Кстати, в сцене, где Мария подходит к окну, накрывая на стол, мы видим весьма четкий образ креста в этом окне. Я имею в виду вот эти оконные поперечины, которые, как выяснилось, называются импост, о чем я раньше не знал. Так вот, образ креста, в принципе, в течение всего фильма встречается неоднократно и, как правило, именно в окнах. А вот в Доме героев какой-то принадлежности к их религиозности я не заметил. То есть церковных крестов или окон и так далее. Я думаю, что... Режиссер это сделано намеренно, чтобы подчеркнуть, что главные герои – люди нерелигиозные и вообще считающие себя высшим звеном, хозяевами природы и так далее. Что же еще отсылает нас к тому, что именно на основе библейских мотивов построена эта история? Конечно, имена героев. Мария – главная героиня фильма. В Библии, как мы все знаем, есть дело Марии, то есть мать Иисуса Христа. Ада, в фильме так зовут умершую родную дочь главных героев, и ровно так же они решают назвать свою приемную дочь, в Библии это второе женское имя, упоминаемое после Евы. Петр, брат Ингвара, которого в конце концов гоняют, это исландский аналог имени Петр, а именно так зовут одного из 12 апостолов. Кстати, это, вожалуй, самое главное доказательство того, что этот герой появляется в истории именно в качестве апостола, чтобы вразумить наших героев. Но вот Ингвар – это единственное имя чисто скандинавского происхождения, которое никак в Библии, к сожалению, не упоминается. И поэтому, если у вас есть предположения на, насчет этого имени, тяните руку, давайте поболтаем, потому что, к сожалению, эта деталь мне осталась... Не ясна. То есть, таким образом, даже если сильно углубляться в значения разбросанных по фильму деталей, отсылающих нас к Библии, об этом можно легко догадаться по вышеописанным поинтам. Теперь хотелось бы поговорить об отношении героев к природе как одном из лейтмотивов истории. И вообще о роли природы в фильме, потому что ей Йоханс уделяет особое внимание. И это удивительно, потому что именно к отношению человека к природе во многом сводится смысл фильма. Во-первых, стоит отметить, что, не будь в фильме Величественных ландшафтов, Северной природы Исландии, фильм во многом потерял бы свою уникальность. То есть в этом смысле Агнец. Уникальное произведение, которое не могло бы быть создано нигде иначе, кроме как в этой стране. Собственно, с этим же связан и темпоритм, темпоритм фильма, размеренный, и по этой причине чужды современному зрителю, привыкшему к динамике. Мне кажется, что чем, тем самым Йохансен насильно отсылает нас к естеству, от которого мы, ну, то есть наша цивилизация всеми силами пытается отойти. Что касается главных героев, то в течение всего фильма мы можем найти не одно подтверждение тому, что они считают себя хозяевами природы. Начиная их родом деятельности, они, как мы помним, фермеры, заканчивая тем фактом, что родившиеся у овцы необычное существо, они, не задумываясь, решили присвоить себе. Это, если говорить в общих чертах. Если углубляться, мы можем обнаружить еще несколько интересных деталей, подтверждающих это. Например, Йохансон несколько раз в течение фильма делает акцент на том, как герои кормят кота, живущего в их доме, подчеркивая тем самым их собственное ощущение превосходства над животным. Тоже касается и овец, которых они держат в хлеву, и, по-моему, за весь фильм ни разу не выпускаемых в одной из сцен фильма есть кадр, где камера наезжает на висящую на кухне героев фотографию со стадо овец, в которых гонят пастухи. Помимо этой фотографии в фильме можно заметить огромное количество рисунков. Например, человек, сидящий на лошади. Эту картину весьма четко мы видим в одной из сцен Всяких фигур животных, в частности, именно овец. И вообще природы, что, ну, собственно говоря, недвусмысленно намекает нам на их к ней отношения, то есть на отношение героев к природе. К слову, над входной дверью у героев вместо креста, который, как принято у религиозных людей, охраняет дом от нечисти, вести подкова. С одной стороны, эту деталь можно еще раз отнести к факту непринадлежности персонажей к религии, с другой же подкова как будто вновь подчеркивает отношение героев к природе, в частности, к животным. Тут кто какой смысл для себя находит? В любом случае деталь работает, и это главное. Еще один интересный факт заключается в том, что Мария читает книгу Булгакова «Собачье сердце», сюжет которой, как мы помним, сводится как раз к искусственному ощущению превосходства человека над природой. В общем, всеми доступными методами Йоханссон буквально кричит нам о том, что человек слишком много о себе возомнил, что мы всего лишь гости в этом мире и за такое потребительское отношение к природе рано или поздно придется поплатиться, что и произошло с главными героями фильма «Агнец». И на этой ноте я хотел бы перейти к финальной точке этого разбора – анализу смыслов. Ну, собственно, именно из отношения современного человека к природе, о чем говорит Йоханссон, вытекает и еще одна важная вещь. Вопрос родительства и, в частности, материнства. Как мы прекрасно помним, Мария и Инвар лишились своей единственной дочери, поэтому при первом же удобном случае забрали у природы то, что им не принадлежало, чужого ребенка. Но Мария даже пошла еще дальше, убила ее кровную мать. Поэтому в конце фильма то самое существо, получеловек, полубаран, забирает у нее и мужа, и дочь. Он отомстил. И больше ему, собственно говоря, ничего и не нужно. Поэтому он просто выбросил ружье и ушел своей кровной дочерью в места своего обитания. Этого-то Мария и ожидала. Если помните, в своих снах, которые мы видим как минимум два раза, она видит именно баранов, то есть особи мужского пола, которые явно агрессивно к ней настроены. Природа отомстила и забрала то, что ей принадлежит праву. Кстати, буквально на днях меня еще посетила мысль о том, что Агнец хорошо вписывается и, вероятно, даже в какой-то степени высмеивает так называемую новую этику, в рамках которой физические особенности намеренно не замечаются. Ну, родился полуигненок, получеловек, ну и ладно, будем воспитывать его как родного ребенка. И вот, кстати, Петур, который так и не смог застрелить Аду, потом, потому что все-таки в ней присутствуют человеческие черты, Как мне кажется, эту теорию подтверждают. То есть, хотим мы этого или нет, рано или поздно нам придется принять то, что происходит в рамках этой самой новой этики. Ну, В заключение хотел бы отметить, что «Агнец» очень поэтичное кино, которое совершенно иначе раскрывает темы, ставшие за последние несколько лет мейнстримными. Не зря в данных он получил приз именно за оригинальность. Разговаривать об этом фильме можно еще долго, я уверен, что в нем можно найти еще больше деталей, так или иначе раскрывающих героев или происходящие события. Но вот это, пожалуй, все, что я готов на данный момент вам рассказать. Спасибо всем за прослушивание. Я надеюсь, что нас еще послушают в записи, ребята, и, может быть, у нас получится какая-то дискуссия. Спасибо всем. Пока-пока.